0: Aleluia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre o seu coração. Meu nome é Felipe Ribeiro e nós estamos em mais um dia do nosso propósito, do nosso compromisso de leitura do Novo Testamento em 30 dias. Nós estamos meditando nesses dias no livro de Atos dos Apóstolos. Um livro que foi escrito por Lucas e que trata ali dos primeiros passos, do primeiro momento da igreja primitiva, depois que Cristo é levado aos céus, e nos traz relatos tanto quanto a vida de Pedro, quanto a vida de Paulo, né? Ele se destaca por apontar esses dois homens de Deus. E agora, na leitura de hoje, a gente vai perceber uma acentuação e uma discussão muito importante, que foi fundamental na igreja primitiva, que era a fundamentação da fé, né? Se a fé cristã, ela alcançaria ou não os gentios. Então, o que para nós hoje é muito claro, é muito fácil de entender, para eles ainda não era. E é por isso que em Atos capítulo 15, nós já vemos o concílio de Jerusalém, que era uma reunião, e um dos pontos principais do livro de Atos é essa reunião, esse concílio, de Jerusalém, que foi feita para quê? Para discutir a posição dos judeus em relação à aceitação entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus cristãos como membro da igreja. É importante destacar que até aqui o cristianismo se parecia muito mais com uma seita judaica do que com uma religião, do que como uma coisa distinta, como uma crença distinta. Então até aqui o cristianismo parecia se muito compartido com o entendimento dentro do judaísmo. Né? Então apesar de crer em Jesus, Muita coisa da tradição de Moisés via junto nessa crença. E aí esse evangelho começou a crescer, né? Deus permite ali a perseguição aos cristãos e essa mensagem da graça começa a se espalhar por outros lugares. Assim como Jesus havia predito lá em Marcos 16. Nós vimos na leitura de ontem que Pedro ele presenciou o batismo no Espírito Santo dos gentios, lá na casa de Cornélio. E nós vemos também a conversão de Paulo. Então são pontos fundamentais e importantes a respeito da nossa fé cristã. E nisso, nesse concílio, a gente percebe duas coisas. Havia dois grupos de pessoas, né? Um desses grupos eram os que nós, lá na frente, vamos chamar de judaizantes. Esses cristãos judaizantes possuem esse nome porque o desejo dele era judaizar, era tornar judeu aquele cristão que era gentil. Então, para esse judaizante, aquele gentil, aquele cara que não era judeu, mas tinha aceitado a Cristo Ele tinha que passar a seguir as leis de Moisés Ele tinha que passar pela circuncisão Ele tinha que adotar tudo aquilo que o judeu praticava Aquilo que nós falamos na leitura anterior sobre o prosélito Então, eles queriam que os cristãos judeus se tornassem prosélitos judeus E que o principal ponto aqui era a circuncisão essa questão que eu falei do cristianismo ser uma, uma espécie de partido, de grupo dentro do judaísmo é tão interessante porque dentro do cristianismo havia ainda alguns dos fariseus, então... Havia homens que acreditavam em Jesus, mas que ainda estavam ligados aos fariseus. Isso era até permitido, né? O que não acontecia eram os saduceus. Por que o saduceu não poderia ser cristão? Porque, não sei se você lembra, eu até expliquei sobre isso, mas o saduceu ele não acreditava em anjo, ele não acreditava na ressurreição. Ora, se ele não acredita em ressurreição... Ele não acredita que Jesus Cristo ressuscitou, então ele já nega ali a ressurreição de Cristo e por essa razão ele não poderia crer que Jesus havia ressuscitado os mortos, o que é basilar, é fundamental na fé, na fé cristã. Lá no capítulo 15, versículo 6, 5 e 6, nós já vemos ali o problema surgindo, né? Era Mister circuncidá-los, então essa frase resume bem o problema, porque a, a salvação é recebida por meio da fé, ok? Amém? Então é apenas pela fé... Ou a pessoa tem que ter fé e também crer nas obras da lei Para ser perdoado por Deus Então esse povo está vivendo um dilema É só pela fé que alguém é salvo Ou não, ele precisa crer na obra, nas obras da lei para ser perdoado né? E aí, Pedro ele se manifesta porque ele havia pregado para Cornélio, né, para os seus amigos gentios. Eles ouviram o evangelho e foram salvos. E lá no versículo 11 tem um versículo poderoso, né? Seremos salvos pela graça, como eles também. Então, inclusive, essa é são as últimas palavras de Pedro no livro de Atos, né? E ele deixa para nós bem essa verdade poderosa, eterna. Nós somos salvos Somente pela fé, mediante a graça de Deus Então aqui há dois princípios da reforma cristã Você que é teólogo, você já vai destacar isso aqui Sola fide, ou seja, só pela fé E sola gratia, ou seja, somente pela fé, através da graça de Deus Então o foco do, do livro de Atos agora sai de Pedro E agora entra em Paulo Você percebe que agora Pedro sai de cena E Paulo começa a se destacar no livro de Atos Ou seja... A apresentação do evangelho para os judeus sai de cena e agora entra a mensagem do evangelho de Cristo, da graça de Deus, para os gentios. Porque esse era o ministério de Paulo e aí começa, Paulo e Barnabé começam a citar e a contar dentro desse conselho o que estava acontecendo, né? A vida dos gentios sendo transformadas por meio do evangelho de Cristo. Eles trazem esse testemunho ali no concílio, o que foi crucial, foi fundamental. Né, para a decisão que foi tomada no final desse concílio. E esse testemunho, porque eles que trabalhavam né, entre os gentios, fica mais importante ainda porque o testemunho das escrituras mostrou que Deus era quem de fato estava operando. No versículo 17, 18 nós vemos isso. Então, ele sugeriu que a carta fosse endereçada aos gentios, que criam em Jesus, para isentá-los da exigência da lei judaica. Então, a decisão é essa, né, nós isentamos esses gentios da lei judaica, nós cremos que é somente pela fé. Contudo, o que que Tiago faz? E Tiago, ele não queria que os gentios tivessem esse, esse, essa preocupação cerimonial judaica, né, essas questões da lei, mas ele, ele coloca ali práticas que deviam ser evitadas, né, por dois motivos. O primeiro deles é óbvio para que não houvesse problema dentro da igreja. Porque dentro da igreja havia os judeus, que agora eram cristãos, e haviam também os gentios, né? E aí, com essa mistura, essa miscigenação entre eles iria ter problema caso alguns costumes que eram escandalosos para o judeu permanecessem. Quais são eles? Quatro delas são citadas aí, né? A carne oferecida aos ídolos, a prostituição, a carne de animal sufocada e a carne com sangue. Então, se os gentios continuassem com essa prática, atenção, que havia entre eles, as comunidades judaico-cristãs e esses gentios, ia continuar existindo. Então, Tiago orienta aí essas quatro práticas, né? Que a gente percebe lá na frente que não era algo muito pesado porque quando esses cristãos os recebe essa notícia, eles ficam muito felizes, né? Há uma discussão também nesse ponto aqui se eram uh, exigências cerimoniais ou de natureza moral, porque a prostituição, né, ela se refere às leis do matrimônio, lá em Levítico 18, a proibição de comer carne com sangue vem de Levítico 17, então parece muito com que é cerimonial, mas se a gente observar também por outro lado, se traz, se, se essas observações, elas eram de natureza moral, o alimento contaminado pelos ídolos também se refere ao problema citado em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Então, com certeza, havia cristãos gentios que participavam nas festas e banquetes lá nos templos pagãos. E isso, com certeza, envolvia também moralidade sexual, era uma bagunça danada. Então, essas... Advertências que Tiago trouxe Para esses cristãos gentios Foi muito bem recebida por eles né? Nós vemos lá em, no capítulo 15 Versículo 21, uma frase interessante Que diz, porque Moisés tem cada cidade Quem é o preg, né? ele está falando aqui Que cada cidade tinha sua comunidade judaica né? E, e seria sábio que todos Continuassem respeitando então as suas crenças Cada um deles mantivesse isso aí E aquilo que eu falei lá no versículo 30, 30 Ao 33, nós percebemos que Eles estavam alegres, porque eles estavam Livres das exigências desnecessárias vamos dizer assim, e a salvação de fato vinha pela graça e pela fé e isso encheu alegria, encheu de alegria aqueles homens de Deus, amém? Nós percebemos aqui aquilo que eu havia falado na leitura anterior, o fato de João Marcos ter abandonado Paulo no meio da, da missão, a gente não sabe o que aconteceu direito, né, Lucas nem se preocupa em citar isso, né, e até uma atitude sábia dele, né, ele não procura culpados ele não... Não entra no mérito da questão. E Paulo e Barnabé discute, porque Barnabé queria levar esse João Marcos. E Paulo não queria. E Barnabé, que era um, um cara importante já, né? No meio cristão. Ele nem usa sua autoridade para repreender Paulo. Ele simplesmente escuta. Não, tudo bem, então. Então, João Marcos vai comigo. E aí Barnabé vai com João Marcos. E Paulo fica com Silas. Nós vemos também um ponto importante lá em Atos 16. Que é quando Paulo circuncisa Timóteo. Né, e muitas pessoas usam... Isso para alegar que Paulo teria aí decaído da graça nesse momento e tal. Mas eu não sei de onde vocês tiram isso, né? Porque você lendo aí Atos 16, lá no versículo 3, não sei. para mim fica claro, né, a, a, a motivação dele, né? Enquanto Timóteo, ele tinha que ser circuncidado porque era judeu, mas não foi. Seu pai era gentil. E Paulo resolve circuncidá-lo, não porque ele precisava ser aceito por Deus, mas é porque o fato dele não ter sido circuncidado atrapalhava muito o ministério dele com os judeus cristãos. Então, a questão ali não era a salvação, não tem nada a ver com salvação. A questão ali é oportunidades sendo abertas né para que o evangelho fosse alcançado. Então, não sei o que tem de discussão aqui, eu acho que é desnecessário, ok? Qualquer coisa você me manda pergunta aí. Algo interessante também aqui no capítulo 16 é lá no versículo 6 ao 10. É a primeira menção das quatro sessões do livro de Atos onde o autor ele usa a palavra nossa, ele usa o verbo na primeira pessoa do plural. Por que isso? Porque indica que Lucas agora estava acompanhando né, Paulo nessas quatro ocasiões. Então a gente vai ver isso quatro vezes nesse livro de Atos. Lucas acompanhando Paulo em suas missões. Amém? Nós vemos também outra passagem interessante no capítulo 16. Lá no versículo 17 ao 19, havia uma menina, né, uma moça, uma jovem. E Lucas, quando a gente pega no original, <risos> diz que ele tá, ela está com o um espírito de piton. Piton era uma serpente mitológica que os gregos acreditavam e que foi morta por Apolo, né? E aí esse Apolo tira dela o dom de adivinhação e que às vezes assumia a sua forma. Então, quando alguém dizia que uma pessoa tinha o espírito de Piton, isso significava que havia um demônio nela que dava esse dom, essa... Habilidade de prever o futuro, e era o que acontecia com essa menina. Ela não era louca, ela não ficava se estapeando, nada disso. Ela tinha o dom de adivinhação, e isso rendia muito lucro ali, né, para os seus senhores, vamos dizer assim. Ela era usada como ela escravizada aí para ganhar dinheiro para esse pessoal. Inclusive, era uma habilidade sobrenatural demoníaca muito usada no santuário de, de Apolo, né? Então, nos santuários em adoração a Apolo, havia muito isso. Lá em Corinto tinha um, né? Em Delphi tinha outro. Então, nesses lugares, havia sim esse pessoal com esse poder de adivinhação. E aí, essa moça, essa jovem, começa a profetizar, né? a, a, a adivinhar a respeito de Paulo e a confirmar o, o ministério de Paulo e Silas. E a Bíblia diz que Paulo ele fica perturbado, né? indignado, aquilo lá. Ele se irrita, né? E ele não se irrita porque a jovem não estava falando a verdade, mas se irrita porque aquela moça endemoniada, ela era vista como uma fonte de verdade. E isso irritou Paulo. Ele ficava Indignado com essa comunhão que havia, né? Porque a gente percebe, se não me engano, Coríntios 10:20, salvo engano, mas isso fica claro na carta aos Coríntios, que Paulo ficava indignado com essa comunhão que o povo tinha com demônios, né? Era como se fosse algo normal, as pessoas tinham essa habilidade, essa comunhão, esse prazer, essa esse costume de adorar demônios, adorar entidades à luz do dia, isso indignava Paulo. Né? e é um desses motivos que faz com que ele expulse o demônio dessa garota e aí Paulo, ele é preso né? rasgam as vestes dele de Silas e manda açoitá-los com varas isso é um castigo que depois ele passa por ele em três ocasiões diferentes depois a gente pode falar sobre isso, inclusive ele fala sobre isso em 2 Coríntios 11 então a gente vai poder meditar isso lá na frente amém? eles são presos e nessa prisão eles começam a louvar e adorar e os presos, eles escutam essa canção com prazer né? o termo em original descreve para nós, e acontece algo engraçado, né, poderoso engraçado, sei lá, ao mesmo tempo, que é um terremoto, o terremoto faz com que as prisões se abram, né, as cadeias naquela época eram de barras, e provavelmente como o terremoto abalou o solo, os umbrais da porta fez com que as barras caíssem, e a cadeia se abriu né, havia uma lei romana, e se o guarda que deixasse o um prisioneiro escapar era morto então, aquele guarda já ia tentando se matar, já ia pulando em cima da espada Paulo não permite, né? Fala pra ele que tava todo mundo lá e tal. Ele vendo isso, esses eventos, né? E a, a humildade de Paulo e Silas e esse terremoto acontecendo, ele reconhece que de fato havia um Deus poderoso sobre eles e que ele precisava de uma salvação e ele procura isso, né? Como que eu posso me reconciliar com Deus? E aí Paulo e Silas traz essa resposta que é poderosa. Somente crer no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, só la fide, só, só a fé, só crer no Senhor e você é salvo. Amém? E aí esse carcereiro, a família deles, confiam no Senhor e na mesma hora expressa sua fé ao serem batizados. Amém? Depois Paulo e Silas revelam que eram romanos e agora aqueles magistrados... Ficam atemorizados, né? Porque era ilegal açoitar um cidadão romano, né? E negar a eles um direito justo, um julgamento justo. Inclusive, são preceitos que dominam a lei até hoje, que nós herdamos dos romanos. Isso já era real, já era fatídico naquela época. E o povo negou isso para Paulo e Silas, né? Os romanos, essa cidadania era uma condição especial. Então, o judeu, assim como os demais outros povos, eles, para os romanos, era considerados uma raça inferior. Agora, o cidadão romano ele tinha direitos, com certeza. E Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eles tinham essa condição. E aí a gente vê que Paulo se recusa a ir embora, né? Quando teve a chance de ir e fala, não, agora vocês me chicotearam, né? Me bateram com varas na frente de todo mundo, rasgaram minha roupa. Eu preciso que vocês chamem os soldados e me levem junto com eles. Por que que Paulo tava fazendo isso? Era uma questão de ego de Paulo? Não. Uh, se Paulo fosse embora sem dizer nada, o que, que acontece? A igreja que tinha acabado de ser fundada lá em Filipos, ela ia passar por uma situação complicada e constrangedora. Porque a impressão que todo mundo tinha era que Paulo e Silas estavam fazendo algo errado. E isso ia acabar queimando a igreja de Filipos. Então Paulo faz questão de ser levado pelos soldados que os prenderam para que eles percebessem que de fato eles estavam sendo inocentados. Não havia culpa neles. E se não havia culpa neles, não havia nada de errado com a igreja de Filipos. Amém? Ok, ato 17, nós percebemos que os judeus começam agora a atuar contra Paulo e contra Silas, inventando um monte de história, levantando alguns falsos testemunhos a respeito deles. E é interessante a gente entender o contexto histórico para a gente entender o que estava que sendo alegado. Então, naquela época, o Império Romano trouxe muitas mudanças para a sociedade. Uma delas era um princípio fundamental, era a Pax Romana. O que, que era essa Pax? Era a paz que o Império Romano trouxe, né, aquela barbaridade, aquele tipo de, de sociedade não civilizada, ela foi atenuada pelo conhecimento, pela cultura romana. E os romanos, eles odiavam essa questão de tumulto, de bagunça, de rebelião, tudo isso. E havia um grupo de judeus que eles eram completamente, eles eram completamente contra esse domínio, né, do Império Romano sobre Israel, e eles militavam nessa questão, eles buscavam essa libertação. Eram uma espécie de judeus radicais. E esses revolucionários, eles defendiam a insurreição, né, uma luta, uma rebelião contra Roma, e eram contra a instituição de um novo rei. Inclusive, no ano de 49 a.C., o imperador romano Cláudio, da época, expulsou todos os judeus de Roma por causa dessa bagunça, desses tumultos que eles causavam. E aí os acusadores de Paulo, eles queriam que Paulo fosse visto como um revolucionário. Por isso que a gente vê essas alegações dos judeus contra ele, estavam querendo colocar Paulo como um cara que estava motivando um motim lá em Tessalônica. Estavam querendo passar essa imagem para prejudicar Paulo e, dessa forma, prejudicar o avanço da obra dos cristãos. A gente percebe no versículo 9 e 10 que Jason e os demais foram chamados para receber satisfação. E receber satisfação aqui é um termo bonitinho para falar fiança, né? Então eles tiveram que pagar fiança para que Paulo fosse solto. Temos aqui também a citação do povo de Bereia, né? Que são é um exemplo aí para todo cristão, né? Eles recebiam o evangelho da graça e eles iriam e eles iam analisando isso fielmente na palavra de Deus, receberam de uma forma poderosa. Nós vemos o incômodo de Paulo mais uma vez lá no versículo 16, do capítulo 17, né? Paulo indignado com aquela situação de idolatria de altares e templos pagãos em Atenas, e a gente vê isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20. Lá no versículo 19, 21, nós vemos a citação de um lugar chamado Aerópago. O que é esse Aerópago? Era um lugar, uma espécie de ginásio, e ali se reunia um tribunal, né? Era um grupo de pessoas que funcionava um tribunal que tratava de assuntos religiosos, coisas morais, religiosas, filosóficas, eram tratadas lá. Em Atenas, o Evangelho da Graça foi apresentado aí nesse aerópago, né, o pessoal levou o Paulo lá pra defender essa ideia e foi apresentada a alguns mestres, né, entre aspas, mestres em filosofia e religião. Paulo faz um sermão, ali no versículo... Deixa eu ver. Lá no versículo 22 ao 31, Paulo ele faz um sermão, utilizando-se de uma estátua de um Deus desconhecido. Né? Esse Deus desconhecido não era o nosso Deus, obviamente. Né? Havia a história de um poeta, de Creta, que se chamava Epimênides. Esse Epimênides livrou o povo de Atenas de uma terrível praga, né pelo menos a história dizia assim, clamando um Deus que o povo nunca tinha ouvido falar. E aí o povo de Atenas, como era muito pagão, muito religioso, eles fizeram uma estátua para esse Deus e colocaram essa estátua como um altar para o um Deus desconhecido. Paulo conhecia essa história né lá em Tito 1, versículo 12 ele fala sobre Epimenides e Paulo se utiliza desse Deus desconhecido para fazer uma introdução da mensagem da graça de Deus para aquele povo né? ele faz toda um, um, uma pregação, quando ele entra na questão da ressurreição muitas pessoas rejeitam, né? Aquilo que ele tá falando. Atenas era um povo muito filosófico, né? E por causa disso eles tinham com certeza a sua ideologia. Mas o sermão de Paulo não foi inútil, né? O sermão de Paulo, na verdade, foi até bem útil, né? Porque pessoas de Atenas muito influentes foram salvas, né? O que abriu portas ali pro Evangelho da Graça. Inclusive tinha um juiz chamado Dionísio que ele foi alcançado em Atenas por causa dessa mensagem. Amém? Em Atos, capítulo 18, versículo 8 ao 11, nós vemos ali que Deus dá um conforto, né? para Paulo, dizendo Olha, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Então, Paulo estava sendo tratado já mal por muitas pessoas há muito tempo. E quando Deus ele, traz esse conforto para ele, né, a promessa divina de que Deus não iria lançar a mão dele, queria iria proteger ele de todo o mal, eu creio que Paulo deve ter recebido aí um conforto revigorante. No versículo 12 e 13, os líderes judeus se aproveitam né, de um novo governador, que era o Galho. para de alguma forma tentar se livrar de Paulo e do evangelho de Jesus Cristo. Então eles levam Paulo para o tribunal do governador para ser julgado por algo que eles tinham inventado. Por quê? Porque se o governador novo que esse governador romano considerasse o cristianismo ilegal, eles teriam agora a faca e o queijo na mão para perseguir os cristãos. O que não aconteceu, até porque, como eu disse anteriormente, o cristianismo era considerado uma seita dentro da do judaísmo, né? E o judaísmo era uma religião reconhecida pelo Império Romano. Então essa seita não violava nenhuma lei romana. Então esse governador manda expulsar os acusadores de Paulo e Paulo é livre da condenação de morte mais uma vez. Nós vemos um versículo 18 que Paulo faz um voto. E não sei se a sua versão fala sobre isso Mas esse voto é o voto que nós conhecemos lá de número 6 Que é o voto Nazireu né, Onde no final dele e no início A pessoa rapa o cabelo né, Esse voto era um ato de gratidão Alguma bênção que foi recebida de Deus Talvez seja esse livramento que Deus dera a Paulo em Corinto E o voto envolvia não beber vinho E não cortar o cabelo por um período de tempo Então você rapava o cabelo antes E durante todo o período do Nazireu Você não rapava o cabelo No final dele você rapava o cabelo e queimava ele como sacrifício. É como se a pessoa estivesse se oferecendo a Deus em holocausto, né? Foi o que Paulo fez. Ele refez todos os seus planos de viagem porque ele queria chegar em Jerusalém a tempo de cumprir seu voto. Paulo ia para Éfeso, não foi. O Espírito Santo impediu ele de ir e nisso ele foi a Europa. Nós vemos lá no versículo 25 do capítulo 18 a referência do batismo de João e eu preciso entender essa verdade para que eu possa ter clareza disso. Então, o batismo de João, ele era o batismo de arrependimento, né? Era uma preparação para a vida do Messias, isso era até um pouco comum, porque havia seguidores de João Batista espalhados por todo o Egito, pela Ásia Menor então, esse batismo era comum, né, e Apolo era um discípulo de João Batista, o que demonstra para nós que ele não sabia nada sobre a obra consumada na cruz do Calvário ele não sabia da obra concluída por Jesus não sabia da ressurreição, nem da ascensão nem da vinda do Espírito Santo, ele simplesmente tinha parado no batismo, é aquilo que nós falamos nos áudios anteriores, ou não, não eu não falei sobre isso não, desculpa, isso é que eu tava conversando com, com alguém a respeito desse assunto. Então, João Batista, ele tinha alguns seguidores, e esses seguidores pararam nesse processo de arrependimento. Havia um batismo já na época, o batismo judaico era um ritual. Então, quando uma pessoa se tornava um judeu, ele passava por um banho mesmo, ele passava por esse banho ritualístico para se purificar do seu pecado. O batismo de João Batista não era esse. O batismo de João Batista era o batismo de arrependimento, certo? Já era diferente, não era um ritual, era uma convocação ao arrependimento, mas que, claro, também precisava, carecia da revelação de Jesus Cristo, né? De quem ele era, o Messias enviado, o salvador do mundo. Então, o que, que esse pessoal sabia? Tudo que eles sabiam era que alguém mais poderoso que João havia de vir, era o que o João pregava. Então, eles não sabiam de Jesus, não sabiam do Messias, é, né, não sabia quem era esse cara mais poderoso que João, e estavam esperando isso ainda. Então Jesus já havia morrido pelo pecado deles, ressuscitado dentre os mortos, eles nem sabiam. Eles precisavam então ouvir esse restante do evangelho para crer nisso. E aí, assim que isso acontecesse, eles poderiam ter fé em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Nós vemos também ah, um ponto interessante, que muita gente tem dúvida. Lá no capítulo 19, versículo 3 ao 16, tinha um, um pessoal lá que tentou expulsar um demônio. E esse demônio pulou nesses caras, saltou neles... E deram uma peia nesses caras e deixaram os caras sem roupa, no tudo. O que gera muito medo em crente até hoje, né? Ele fica inseguro ao expulsar o demônio, fica com medo de ser envergonhado, fica com medo de, de expulsar e ser envergonhado pelo demônio. E isso é um problema porque você tá se baseando na justiça própria. E aí sim, você abre uma brecha pro diabo, achar brecha em ti e, de fato, até te envergonhar. Por que, que isso não se aplica a mim e a você? Porque esses homens não eram filhos de Deus. Deixa eu explicar. Naquela época, era o uso das palavras mágicas que faziam destaque. Então, o uso dessas palavras mágicas, desses feitiços, desses encantamentos, eram muito comum naquela época. E aí esses homens eles tinham visto né, Paulo expulsar demônios, Silas expulsar demônios em nome de Jesus e imaginavam que isso era um encanto, era um encantamento, eram algumas palavras mágicas diferenciadas, era um feitiço diferente. né? E aí esses magos, esses bruxos pegaram o nome de Jesus para usá-lo como encantamento, né? mas não adianta, né? se você usa o nome de Jesus mas não conhece Jesus não tem valor nenhum. E é por isso que os demônios saltam em direção a eles Porque, de fato, eles estavam sujeitos ao ataque do inferno mesmo Ok? Nós que somos salvos, que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida Não estamos passíveis a isso o Nosso pecado foi apagado Nossa justiça é Cristo. Nós nunca falhamos nisso, porque Cristo nunca falha. Amém? Então, quando você precisar expulsar um demônio, vá confiando na justiça de Cristo, que você nunca será abalado. Amém? Nós vemos também lá em Atos 19, versículo 23 a 27 um tal de Demetrio, né? Ele fazia nichos de, da, de Diana, né? O Diana. Esses nichos eram uns amuletos, né? Com a imagem da deusa da fertilidade de Éfeso. Eles vendiam muito isso. E aí, por causa do cristianismo, a venda desses objetos começou a despencar, o que gerou ali uma revolta da deles. Uma curiosidade, lá em Atos 19:35 e 41, nós vemos a citação de A imagem que desceu de Júpiter. Isso porque alguns achavam que Ártemis possivelmente tinha sido esculpida por um meteorito. Tá? E que essa imagem havia caído do céu. Por isso essa citação aí. Amém? Para finalizar a nossa leitura de hoje, quero trazer aqui uma questão que é muito discutida a respeito de Paulo. A Bíblia diz que em Atos 20 22 até o 23, que o Espírito Santo estava levando Paulo para Jerusalém, né? mesmo sabendo que lá ele iria passar por prisão, por tribulação. E algumas pessoas dizem que Paulo teria desobedecido a Deus. né? Que na verdade o Espírito Santo não tinha falado para ele ir. Ele estava indo contra a orientação do Espírito Santo de Deus. E lá na frente, essa versão ainda fica mais poderosa, mais fundamentada, porque lá, por exemplo, no capítulo 21, versículo 4, olha o que está escrito lá. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Nesse versículo, o Espírito Santo avisa Paulo sobre o perigo que aguardava em Jerusalém. Né? Não se sabe, ao certo, se esse aviso, de fato, era para Paulo não ir, mas que, de fato, os discípulos, ao, so... ao descobrirem isso, ao saberem dessa informação, e amando, né Paulo não queria vê-lo sofrer, eles começaram a tentar convencer Paulo de não fazer isso. E é por isso que há muita confusão nesse texto aqui. O que, que a gente precisa entender? Que o fato do Espírito Santo revelar que Paulo iria sofrer em Jerusalém, não quer dizer que o Espírito Santo não tinha dito pra Paulo ir pra lá. Lembra do caso de Jesus? Não havia uma promessa a respeito de Jesus que ele iria sofrer, iria ser morto. Jesus sabendo disso e estava sendo guiado pelo Espírito pra isso, ele anuncia pra Pedro e aí Pedro fala... Não, Senhor, não, nada disso de morrer. Pedro tenta até exortar, repreender Jesus quanto a essa morte. E aí Jesus severamente exorta Pedro, né? Diz pra trás de mim, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus. Eu vejo isso claramente aqui na vida de Paulo. Paulo... Recebeu a orientação do Espírito Santo de ir para Jerusalém Mesmo sabendo que lá iria ser preso e sofrer né? Mas havia um propósito nisso E aí o Espírito Santo revelava né, Aqueles homens perto de pau O que ia acontecer porque de fato eles eram Íntimos do Espírito Santo Mas é, é, é fato crer que Ele estava indo porque estava ligado pelo Espírito né? Lá em Atos 16,6 a gente vê isso, por exemplo E aí, mais tarde a gente vê que Jesus mesmo encorajou ele Acerca da decisão que ele havia tomado De realmente ir para Jerusalém lá em Atos 23,11 Então de fato, né nós podemos entender que Paulo estava debaixo do Espírito Santo de Deus quando foi para Jerusalém. Eu preciso falar aqui ainda de dois pontos importantes, tá? Não vou demorar. O primeiro ponto tá lá em Atos 21:19, né, que era Deus mudando a vida dos gentios e uma das provas disso foi os gentios doando, ofertando generosamente na vida dos cristãos judeus, né, que tinham vindo do judaísmo, e a Bíblia diz que isso foi um sinal grandioso da conversão deles. Inclusive, foi uma das motivações de Paulo ter ido para Jerusalém foi levar essa oferta para o povo que estava carente lá, passando necessidade, né? E eu quero falar sobre a acusação que Paulo sofreu, né? Porque muita gente tem dúvida sobre isso. Paulo foi acusado quando chegou em Jerusalém, de estar tá convencendo o povo a abandonar a lei de Moisés, né? Eu acho que isso, quanto a isso, não tem dúvida, porque ele estava pregando sobre graça, então dá a impressão de que o povo estava abandonando, sim, as tradições judaicas. Então, Paulo estava sendo visto como um inimigo do judaísmo. Aí até aí eu não acredito que haja dúvida. Mas a outra acusação que sai sobre Pedro, lá em. Sobre Paulo, aliás, perdão, lá em Atos 21, versículo 26. É que Paulo tinha profanado o lugar santo, porque ele tinha permitido que pessoas que não eram judeus entraram no lugar sagrado. E por que, que há muita confusão aqui? Porque nós estamos no um templo de Herodes. Havia o templo de Salomão e existia o segundo templo, né? Que é o templo que também é conhecido como o templo de Jeremias. Mas o que aconteceu? Um pouco antes de Jesus, esse templo ele foi reformado, na verdade ele foi remodelado por Herodes o Grande, aquele que mandou matar todas aquelas crianças na busca de tentar matar Jesus, lembra disso? O avô, o primeiro Herodes nessa remodelagem, o átrio lembra que havia átrio, santo e santo dos santos, eram três lugares né? nessa remodelagem, o templo ganhou dentro do átrio três divisões, então tinha o lugar santo ou santíssimo, o lugar santo o lugar santíssimo, e dentro do átrio Havia três lugares, ou seja, três átrios. Havia o átrio de Israel, o átrio das mulheres e o átrio dos gentios. Então, havia o átrio de Israel, era onde os varões judeus ofereciam lá seus sacrifícios, né, suas ofertas e tal. Havia o átrio das mulheres, onde as famílias judaicas se reuniam para orar e adorar. Então, as mulheres ficavam nesse segundo átrio. E o terceiro átrio era o átrio dos gentios, era o mais exterior de todos. Que eram aqueles judeus que não eram judeus de sangue, mas que queriam ofertar, queriam oferecer seus sacrifícios lá. Eles tinham se tornado judeus por convicção, não por sangue, né? E eles não podiam entrar na área sagrada. Então eles ficavam desse lado de fora. Mas Herodes tinha organizado essa área de fora, essa ala, para o povo não ficar completamente exposto, ok? Então, se um gentio passasse dessa dessa área, desse átrio exterior e entrasse para o átrio interior, ele estava profanando o templo. E aí acusaram. Paulo disse. Por quê? Porque Paulo estava andando com um cara que era gentil. Alguns dias antes ele tinha sido visto com esse cara. Depois Paulo foi encontrado lá dentro no lugar dos judeus de sangue, né? Com alguns outros homens que de fato eram judeus também. Mas começaram a acusar Paulo de que ele tinha levado alguém que era impuro ou, sei lá, um gentil para dentro do templo. Ok? Então é essa profanação do santo lugar de que Paulo estava sendo acusado. Amém? Ah, gente, mais um ponto importante, desculpa. Lá no versículo 37, 40 do, do capítulo 21, Paulo fala em grego, e aí o tribuno percebe que ele não era um assassino egípcio. Aí você fala, quem é esse egípcio, meu Deus do céu? Qual parte que eu perdi? É porque esse egípcio não tá no contexto aí a Bíblia está no contexto histórico. Então, no ano de 45 d.C. havia um cara egípcio. E ele falava que era um profeta. E ele levou uma pancada de gente atrás dele. Um monte de seguidor. 4 mil fanáticos para o Monte das Oliveiras. E lá ele falou que somente com a palavra dele os muros de Jerusalém iriam cair. E o Império Romano seria destruído. E aí na época o governador Félix que era o governador de Jerusalém, mandou os soldados dele ir lá no Monte das Oliveiras e mataram lá 400 judeus e, e prenderam outros 200. Mas esse egípcio e alguns dos seguidores fugiram para o deserto e ninguém achou eles mais. E aí, o que acontece? Como aquele povo tava inventando um monte de história de Paulo, de que ele era o rebelde, de que ele tava gerando tumulto, esse tribuno achou que Paulo era esse cara. E aí, quando Paulo fala em grego, ele percebe poxa, então esse cara não é. Porque se esse cara fala em grego, ele é cidadão romano, ele é de um outro grupo de pessoas, é de um outro patamar, né? Então ele achava que Paulo, ele era um sicari. O que é esse sicari? Sicari, a tradução para sicari é terrorista. Era como esses seguidores desse louco egípcio aí, era chamado. E o que eles faziam? Eles se misturavam lá em Jerusalém, quando tinha alguma festa, festa da, da Páscoa, festa de qualquer coisa, esses caras, esses terroristas, eles se misturavam lá na festa e matavam aqueles judeus que eram aliados de Roma, certo? Eles eram terroristas militantes daquela época. E Paulo estava sendo confundido até então com esses caras, ok? Gente, desculpa a demora, desculpa aí o tempo excedido, mas eu creio que foi bênção. Amém? Amanhã estamos de volta, se assim Deus nos permitir. Abraço, fique com Deus.